0: Но когда мы начали собирать, там что-то порезали, что-то там из-за скорости съемки э, не хватает, что-то потеряло свою актуальность. Э, в общем, сейчас будет досъем. Вот прямо мы закончим, и я поеду доснимать э, еще скетчи в, в серии, которые выйдут в пятницу. То есть тот, что в прошлый раз вы убирали замок, все без толку, да? Снова надо его закатить. Сейчас нет, это будет уже не замок. Я не знаю, как это будет. Ребята там, ну, то есть мы сегодня... Ну, построите кус, дописывали. кусочек замка вот такой, да? Или просто будет два человека в темноте разговаривать.
1: Привет, добро пожаловать в «Авторскую комнату». Это подкаст от сценаристов для сценаристов. А так любимым всеми нами сценарным мастерстве
0: Александр Белов. Александр Вялых. Саша, ты выглядишь очень уставшим. Притомился? Так оно и есть. Потому что был день между тем, как закончились одни съемки и начались другие. А сейчас получится, что одни идут параллельно с другими чуть-чуть. Ты высыпаешься? Как, Как ты спишь, Саша? Я сплю плохо. При всем при том, что вроде как... Не, я на самом деле... вот У нас начался второй проект. На нем я постепенно начал отсыпаться. Потому что... Смена не больше 12 часов и прям. Ну, прям очень человеческий по Боже, условия не больше 12. Да, да, да. То есть, у нас вот вчера была переработка час, наверное, но глобально без э, больших переработок и без какого-то пока что, слава богу. Ну, если
1: ж так и дальше пойдет. Я на секунду почувствовал вначале тебя, знаешь, такой немножко твоей мамой. Саш, ты как ты усыпаешь как ты кушаешь, Саша? Ты шапку надеваешь, когда выезжаешь на смену. Есть какие-нибудь новости, кроме того, что вы вошли в прекрасный новый съемочный период, который бы тебя взволновали
0: за прошедшую неделю? Ну что ж, теперь снимать можно официально. С сегодняшнего дня. Вы вышли из подполья, да? Да,
1: да, да. То есть, за предыдущие выпуски подкаста тебя ну так-то по чуть-чуть можно и привлечь. Или Нет. Ну, слушай, нет, мы не в Москве снимали. Конечно же, Московская. Мы, ребята, официально заявляем, что в Московской области можно было снимать э, давным-давно. И, конечно же, чума снималась именно в Московской области. Возможно.
0: Кое-где можно было снимать с соблюдением всех этих условий. С маской, капец. Слушай, сегодня вот жара, я прошелся в маске, это будет то еще испытание. Это О, будет да. очень непростое лето. А ты представляешь, как некоторое время назад предлагали
1: заниматься спортом в маске? Ну, это же просто было какое-то издевательство над людьми. Представьте, вы вышли в маске, прыгаете активно, там, джампинг-джеки, в и вся фигня. Кислородное голодание наступит там в доли секунды. Все профессиональные спортсмены говорят, что это ну, абсолютно бредовое предложение. Но есть логика, есть чиновники... Это как бы. Это, ли... это... Е... это линия да. А в истории и линия Б. Возможно, они никак в этой серии не пересекутся. Об линиях мы попозже поговорим. Слушай, меня вот знаешь, что звонного на прошедшей неделе я натолкнулся сразу на два объявления очень интересных: одно сделал в Facebook Иван Тахтамыш. На самом деле, конечно же, это псевдоним Жора Крыжонику, что тоже псевдоним замечательного режиссера Андрея Першина. Человек с тысячу имен, как мы его называем в индустрии. Что тоже псевдоним, да? Что Возможно. Тоже, не мы не знаем, кто на самом деле этот загадочный человек. Дело в том, что он в Фейсбуке бросил клич. Мол, ребята, я ищу идеи для сериалов. Присылайте мне свои. Может быть, у нас с вами что-нибудь классное и получится. И вот буквально там на прошлой неделе... Появилась новость, что Московская школа кино, телеканал ТВ-3 и Премьер Студиос запускают курс шоу шоураннера. И там, по-моему, семь бесплатных мест даже э, разыгрываются в, в рамках этого курса. Вот, то есть, это прям вообще... Ребят, если, вот честно, если бы э, не дедлайны по, по работе, я бы уже бежал на этот курс с документами, с портфолио подмышкой. Честное слово. Лучше, наверное, представить невозможно. Но удивило меня следующее, что так уж вышло, что я состою в разных чатах, не чатах, группах сценаристов. Мне просто интересно, как индустрия живет, чем она дышит. И я там увидел довольно странный отклик на эти объявления. То есть, люди отнеслись к ним с каким-то предубеждением. А чему может меня научить этот курс? Или а стоит ли нести свою идею Жору Крыжовнику? Достаточно ли он компетентный режиссер, чтобы поведать мою историю миру? А не украдет ли он мою идею и так далее? И вот этот момент меня очень удивил. То есть Один из самых частых вопросов, которые мы слышим, который в группе авторской комнаты ВКонтакте задают и просто периодически пишут. Как попасть в в индустрию, да? Вот последний подкаст по эпизоду Нукалы, как раз так назывался, и один из наших тоже еще раньше. Как попасть в индустрию? Типа, где вот эта лазейка, где эта дверь? И люди, такое ощущение, что люди постоянно ее ищут. Но вот вдруг появляется не дверь, не лазейка, а триумфальная арка. Вот я не знаю, просто что может быть э, вкуснее, достаточно ли компетентный режиссер Жора Крыжовникова для ваших идей, ребят. Это очень странный вопрос. Входите. Не хочу. Ну, Кто вам мешает послать вашу идею? Хоть тому же Крыжовникову. Но люди вдруг почему-то прям, когда видят... Ты шел вдоль забора, дошел до двери и вдруг остановился. Осталось последнее действие. Протянуть руку и попытаться хотя бы проверить, эта дверь она вообще открыта, закрыта, на замок, может быть. Держать калиточку. Да, люди почему-то не делают этого. Вот я хотел тебя
0: как раз спросить. У тебя есть какая-то теория, почему это происходит вообще? Слишком редко такое происходит. Мне кажется, что просто люди не верят. Слишком много некомпетентных людей до этого делали то же самое. И на этом обожглись сценаристы. Потому что вот то, что ищу сценарий, и неизвестный режиссер, неизвестный продюсер или еще продакшн, я вижу постоянно. И понятно, что не все они плохие, но и не все хорошие. Да, если это молодой амбициозный продакшн, возможно, это начинающие звезды. Если это продакшн уже давно существует, и по-прежнему о нем никто не слышал, возможно, что-то не так, как давно существующий амбициозный продакшн. Да, 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 да. В общем, да, я думаю, что посотрудничав неудачно много раз. Люди просто теряют веру. Вот да. как ни странно, несмотря на то, что
1: вот этих объявлений от давно существующих, по-прежнему много лет амбициозных продакшенов и продюсеров, без какого-то громкого особенно имени, их много, но на них почему-то с большей охотой откликаются люди, почему-то вот в это им легче поверить. А, возможно, мне кажется, может быть, здесь еще и страх какой-то причины выступает. Ну, то есть, пока ты никому не отправил и пока тебе не отказали, особенно если ты отправляешь кому-то, ну кто по опыту, да, на лестнице стоит выше тебя по какому-то статусу.
0: Чье мнение придется учитывать как экспертное? Ну да, хоть в какой-нибудь степени.
1: Очень страшно, ну получить оттуда такое прямо. Негативный фидбэк. Пока ты не, не слава, это все, все еще проект Шредингера, да, а, когда ты уже получил что-то. А вот на, если э, ты чувствуешь себя с тем, с кем ты будешь контактировать. ну На одном уровне, на горизонтале ты общаешься, не, не вертикали, то здесь как-то попроще устраивать. Ты как чувствуешь себя более уверенным. Если они что-то мне негативное пришли, то ответ, да кто не такие вообще? Считался ли я с, с их мнением? Может быть и так. Но в целом для меня это по-прежнему некий феномен, э, ответ на который я все еще не нашел однозначно. Странно, странно. В любом случае, ребят, если у вас есть классная идея, ну, попытайтесь. Вот э, мы обязательно прикрепим ссылки на эти посты и на пост Жора Крыжовникова, и на пост про набор на курс шоураннера в МШК э, к выпуску подкаста. Попробуйте.
0: Да, я думаю, что просто, когда ты идешь по улице, и рядом останавливается шикарная машина, и тебе говорят, а не хочешь, мы тебя отвезем? Ты сразу начинаешь подозревать, что что-то здесь не так. Что-то еще из новостей. Да, это не новость, просто что сегодня очередной вышел карантинный проект от теперь уже комедий-клаба. А тебе он нас липакова имеешь в виду дни», да. Да-да-да, да-да.
1: Ну слушай, я почитал интервью Семена Слепакова, я понял, что, там, знаешь, этот выпуск состоялся по инерции <свы> уже. Ну то есть э, Семен говорит, что в интервью по-моему медузи он придумал это случайно с, с автором, я к сожалению забыл фамилию. Начали накидывать какие-то идеи, и вдруг родился проект, и мы уже сидим, говорит, пишем сериал, но ему казалось, что они выйдут самыми первыми. Так получилось, да. что они вышли самыми последними. По-моему, уже все. Уже ограничения сняты в Москве, к счастью или к сожалению. Да,
0: символично, что именно в день снятия ограничений. Смешно. Вот. Ну, ну сериал-то уже как
1: бы у тебя на руках есть, чего теперь не выкладывать. Хотя, да, мне кажется, с потерей актуальности чуть-чуть уменьшится количество. Да и уже... Ну, я вот не уверен, что мне надо за силу, чтобы посмотреть «Окаянные дни». При том, что я прекрасно понимаю, что Уровень сценарный Продюсерский у Слепакова Потрясающий Это точно может быть э, круче Чем большинство проектов выпущенных В карантинопате Но, блин, там, во-первых, и лица еще уже повторяются И мне это уже набило Какую-то серьезную оскомину И лайф уже вот здесь вот сидит Если честно За эти два месяца Возможно, во время второй волны Возможно Во время второй волны все это снова станет да, вот я вспомню, Мы же, наконец, э, исполнили какое-то свое обещание. Периодически нас же спрашивали в каком-то из э, подкастов ранее. Типа, где взять сценарий к э, отечественным проектам, фильмам и сериалам. Вот, э, да, мы с э, коллегами, с Петей Внуковым, э, Лешей Ивановым и при помощи, конечно же, э, продюсера нашего Антона Щукина и канала ТНТ и Пример Studios, мы смогли... Э, все это организовать и опубликовать сценарии всех восьми серий нашего сериала Мир, дружба, жвачка. Все как бы пока завершен в эфире, и все, кто захотят, могут их скачать, почитать. И, и не знаю, может, это как-то им пригодится. Но вообще, правило существует прекрасное. Хотите научиться писать свои сценарии, читайте чужие. Если вы с английским. На «ты», пожалуйста, блин, материалов в интернете море. Ну, не все, к сожалению. Да и потом, это разные рынки все-таки. Российский и американский совершенно. Поэтому специфика какая-то, наверное, у нашего рынка все-таки есть. Я надеюсь, очень сильно надеюсь, что дальше будет только больше. Что, возможно, ну, не знаю, не будем загадывать, но были доносились слухи, что может целая онлайн-платформа взять и опубликовать сценарий своих проектов, если они смогут опять же договориться со всеми правообладателями. Это было бы просто прям бомба такая очень крутая, которая дропнулась бы на сверху на сценарный цех И всех бы нас радостью и счастьем заплескало.
0: Слушай, а ты можешь рассказать, через что тебе пришлось пройти, с кем переговорить, какую цепочку запустить, чтобы просто выложить сценарий в интернет? Слушай, на самом деле не такую большую
1: цепочку, как оказалось, необходимо было пройти. Да, после того, как ты, будучи сценаристом, картинным продюсером, чуждаешь права, они все переходят на канал. Непосредственно с руководством канала тнт то есть сначала, правда, наших сценариев, нашего проекта был Премьер-Студиус, потом они там как-то переговорились и это ТНТ показ эфира по телевизору. Я разговаривал с Антоном Щукиным. Сначала я поговорил с ребятами, говорю типа, Петя, Леха, вот есть такая идея, вы, если вы меня поддержите, я пойду дальше. Они сказали, да, Сань, конечно, давай. За что я им безумно благодарен. Я пошел, собственно, к человеку, который находится между мной и каналом, к Антону Щукину, и сказал: типа, Антон, вот есть такая идея, что для этого необходимо. Я готов там, прикладывать максимум усилий, объяснять, почему это важно и почему это нужно, и договариваться. Он сказал: сейчас подожди, прошло несколько дней. Он говорит: да, без проблем. Я все решил. Здорово, когда у тебя есть Антон Щукин. Да. Вот так все получилось. Да. Но на, на самом деле, мне кажется... Я не знаю, тяжело ему удалось. Я надеюсь, что не самой большой кровью. Но иногда кажется, что просто... Если есть импульс изначально да, какой-то снизу в данной ситуации, да, то не так все трудно решается. Просто почему-то, возможно, прежде... Не всем это было нужно. но радуюсь, что там ребята, там, Коля Куликов, Костя Майер выложили «Я худею». Еще какие-то проекты прежде. Я не знаю, по какой причине оказался в свое время пилот интернов в сети. Но он тоже, мне кажется, многим помог и пошел на пользу. Слушай, а что по поводу чумы? Будет э, чума в интернете? Сможем почитать?
0: Фух. Слушай, я могу попробовать спросить. Мне придется просто взять в какую-то паузу и... Собрать их, потому что последний сценарий уже сцены были не в хронологическом порядке, а просто в конец докидывал что-то, чтобы не сбивать нумерацию сцен для второго режиссера. То есть там серия, допустим, заканчивается, а потом просто, допустим, стражники могут говорить через склейку в одной сцене, типа там пять сцен вкинуто, которые мы потом доснимали. Слушай, может быть, я так даже, так даже прикольный. мы вот тоже типа ребятами... вот Смотрите, вот такая типа, фигня была. Вот, вот так снимали. <свят>
1: да, мы тоже с ребятами не до конца причесывали. То есть, там есть какие-то вещи, которые в итоговый там, финальный э, драфт не входили. Поэтому Мне кажется, в этом тоже есть какая-то классная особенность, потому что ты видишь, как писалось, а не... Ты можешь сравнить то, что было написано, и то, что получилось, и понять... Попытаться понять, где в какой-то момент... Произошло э, изменение. Ну, и что, опять же, говоришь, я спрошу. Мне кажется, что вот, вот это вот, э, первоначальный импульс. Я попробую спросить. Типа, вот
0: если его прикладывать, то дальше, мне кажется, все уже намного проще Да, но все равно, да, все равно. Надо будет посмотреть, что там, что там мы вырезали, потому что все-таки там были вещи чуть-чуть за гранью, которые мы себе позволяли. Прикольно. Прям очень жалею. Были очень смешные вещи, которые просто нельзя показать. Потому что это может повлиять на наши карьеры. Ну, тогда, конечно, Сань, аптую. Да-да-да, я просто должен прийти в себя, (свят) найти какие-то выходные, возможно, или что-то такое. Убедиться, что мой адекватнометр (свят) в порядке функционирует.
1: Мы сегодня хотели поговорить про линии, да? Да, не так давно просто в нашей группе ВКонтакте Ксюша Письмарова задала вопрос. Вопрос звучал так. Сколько максимум сюжетных линий э, реально иметь в сериале, чтобы ни одна
0: особо не провисала? Да, мне просто я давно об этом думаю в, в разных пози, с разных позиций, потому что мне кажется, я прошел некий путь вот, от э, фаната многих линий. Я mm-hmm. пришел к тому, что сейчас у меня в сериях одна линия. Просто я не пишу вторую линию.
1: Да ты что? Прикольно. А, расскажи, как ты к этому дошел? Или вообще, как ты предлагаешь, с чего
0: начать? А, немножко, может, просто въехать в курс, чего, ну, что происходит, что есть линии, обычно <с- а. <с- <с- Ну, то есть, в зависимости от э, длины произведения, мне кажется, линий больше. Но началось с того, что, мне кажется, там, вот, в старых ситкомах было просто две линии, их называли А и Б, Потом э, в какой-то момент сказали, что есть А, Б и есть еще С. И это какой-то просто... Э, говорили раннер. Мы это называли анекдот. ну, Короче говоря, э, серия без осо- о, с- линия без особых поворотов, которая строится на самом деле просто как эскалация. Какая-то проблема у персонажа или смешная ситуация. И просто ставки в ней повышаются, ситуация усугубляется раз за разом. И в конце какому-то приходят логическому финалу. То есть три, там максимум четыре сцены какого-то чисто юмора, которая не несет какой-то драматургической ценности обычно. Или можно этой штукой сбить, юмор в, ну, сбить юмором драматический какой-то накал у себя там, в финале серии. То mm-hmm. есть она по-разному использовалась, но в общем в какой-то момент вот именно ситкомы дошли даже до трех линий. Но после нашей, мне кажется, эпичной борьбы с множеством линий в третьем сезоне «Физрука», я начал очень сильно переосмысливать это все. Мало того, что линии, их несколько в серии, так они еще на протяжении сезона копятся, потому что ты добавляешь новых персонажей, и у каждого своя арка, и у каждого должна быть своя линия, и нельзя ее бросать. И, мне кажется, у нас было и по четыре линии мы пытались всунуть в 24-минутную серию. И Это было кошмарно. И из этого ничего не хорошего не вышло.
1: Я в какой-то момент помню, что была фраза «Нужно сделать шаг по этой линии», она вызывала уже отороп. Потому что вот эта необходимость, в которую мы сами себя загнали, нужда, она, конечно, ничего общего с творчеством, да да, и с с качеством
0: особо не имеет. Я ответ для себя на этот вопрос нашел в «Игре престолов». (кười) Когда парень искал, блин, Бран пришел к трехглавому ворону, и просто сезон не был этой линии. (кười) Я подумал... Вот, вот так и надо делать. Мешается тебе линия? Убери ее. Никто не будет вскакивать посреди серии и кричать, подождите, что происходит с трехглазым вороном? Где Бран? Ну, Если ну, у тебя идет интересное повествование данной линии. Если зритель
1: зацеплен его внимание, он простит тебя абсолютно спокойно, и ему это не будет нужно. Но вообще, да, здесь, опять же, если мы спрашиваем, сколько линий э, достаточно или сколько линий нужно... Ну, нужно, во-первых, учитывать специфику жанра, в котором вы работаете. Поскольку речь идет о сериале, но, ну, опять же, сериалы бывают разные. Есть классические ситкомы, есть процедуралы, есть новые драматические и мини-сериалы. И все это близки уже по духу к новеллам. Все это абсолютно ну, разные жанры. Ну, вот Если мы берем «Старую гвардию», да, процедуралы ситкомы, то они довольно уже за годы существования более-менее жестко структурированы. И там действительно есть линия А. Это как бы основной сюжет серии. Как правило, он крутится вокруг главного персонажа всю, всей истории. Есть некая э, линия Б параллельная, которая возникает. она либо, ну, в случае с физруком, например, у нас всегда была так называемая линия Фомы. И линия молодежная, как мы назвали. Там могла быть главным героинем Саша или какие-то ее друзья, соратники. И линия С действительно Ники. Раннер. Причем этот раннер, мне кажется, в ситкоме он носил действительно именно комедийный какой-то характер. да, Это может быть там серия гэгов, смешно, усмешняющих общую линию. Но в процедуралах линия С часто выступает, знаешь, таким, она работает на долгосрочную перспективу. Что я имею в виду? Например, э, серию Доктора Хауса да, самый известный, наверное, э, процедурал. Линия А, это доктор Хаус, расследует очередную болезнь, да, ставит очередной диагноз со всеми э, сопутствующими. А линия Б это, скорее всего, какие-то отношенческие его события с э, Кади, с. Э, Уилсона, да, я, к сожалению, не, не так достаточно хорошо помню их имена. Я тоже. Нет. <связывая> <связывая> не важно. И линия С она могла быть какая-то, знаешь, по сезону. Появление новых каких-то условий в больнице, там нового интерна ему дали. Или, в принципе, вот шаг. Ему в начале сезона дают новых интернов, и вот шаг по их отношениям это будет некая линия С. Не обязательно они вливаются в целую арку в рамках одной серии, но они срабатывают на долгосрочную перспективу. Или там условном менталисте, когда есть его расследование сиюминутное, и есть какое-то долгое расследование злодея всей его жизни, которую он ловит в течение долгого сезона. Здесь вопрос еще есть от э, Ксении. Чтобы они не провисали. Здесь, мне кажется, это уже больше касается
0: более современной... Или ты имеешь в виду структуру каждой линии? Расскажи. Да, что-то. да, да. Мне кажется, что, чтобы не провисали линии, это должна быть интересная линия. Нельзя сказать, что так, у меня не очень интересная линия, поэтому я добавлю еще линию. И еще, и еще. И в какой-то момент сделаю такой тугой канат <laughs> в этой серии, что он будет держать зрителя. Мне кажется, после четвертой линии зритель потеряется. Так, давно был... Такой сериал «Герои», такой супергеройский сериал. Наверное, э, одна из первых попыток э, деконструировать э, жанр. И вот там э, способностями наделялись обычные ребята – и абсолютно в разных местах, не связанные поначалу между собой. И, соответственно, их начинали вести, они никак не связаны, и просто очень много линий разных, разных персонажей, которые, понятно, что потом начинали собираться, знакомиться друг с другом, там, через общего злодея объединяться и так далее. Но очень тяжело было смотреть. То есть первые, наверное, серии там 4 пыталась... Ну, я старался запомнить, кто из них что что делает, ос- останавливал тогда еще диски, <звы> 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 да, мне дали вот как-то я помню такой чехол и там много дисков, типа вот тебе мы, мы записали тебе сезон на сиди рв, <звы> <звы> а ты давно в этом ремесле, Саша. <звы> <звы> в общем э- за счет э- добавления линий я бы не чинил истории. Скорее нужно добавлять повороты внутри каждой линии. Ну,
1: опять же, добавление поворотов, ты все равно ограничен хронометражом. Да? Вот если у тебя есть, ну, давай, получасовой сетком, который мы разбиваем мысленно на три акта. Ну, в каждом акте у тебя там будет 2-3 там, бита. Да, 3 бита, наверное. В каждом акте для линии А это уже 9 битов. Ну, примерно это 9 чуть больше сцен. Плюс у тебя есть линия «Б», по которой ты тоже должен на каждый треактор расставить там по одной-две сцены. Еще. И линия C, там уже у тебя вот такая вот двухценная, трехценная. Ну, максимум, потому что тоже она, наверное, должна иметь начало, середину и конец какой-то развития. Попытаться сюда да. уплотнить еще четвертую линию. Ну, в теории, конечно, все же еще зависит от того, насколько... Какой у вас темп, например, повествования? Если у вас вы пишете короткими сценами, там, по странице, по пол, ну... Естественно, и э, битов вам нужно с поворотных точек в э, линии больше насыщеннее. Да? Если вы пишете длинные, э, растекающиеся сцены там, на две, на три страницы, если вы делаете это в сеткоме, вы что-то делаете не так. Сейчас да, но современные сериалы, как там, допустим, Игра престолов, содержат какое-то умопомрачительное, или вот герои, которых ты упомянул, количество линий, потому что они следят за большим количеством персонажей. Ну, то есть, если у тебя есть отдельный персонаж, как только ты лишаешься всех остальных персонажей в сцене, где вот он существует, ты как бы начинаешь рассказывать его личную историю. И, естественно, у зрителя возникает ожидание, что к концу ты эту историю
0: расскажешь. Да, на самом деле добавление линии влечет за собой добавление персонажей. И каждый из персонажей должен выдерживать э, все те требования, которые выдерживает главный персонаж. То есть про там, по «Игре престолом» про любого из персонажа, у которого есть своя арка, можно, спина... э, можно э, сделать отдельный спинов, и он будет интересный. Конечно. А если это просто какая-то... Вы решили сделать вспомогательную линию, которая потом очень красиво сойдется с вашей основной, а пока потерпите, наверное, это не сработает. В любом случае, мне кажется, что Игра престолов она еще
1: стоит, знаешь, так особ- особняком от всей индустрии. Ну, то есть, это прям вот вершина айсберга, к которой можно стремиться, но не обязательно, чтобы вы должны делать так, как там. Не факт, что у вас получится, даже если вы очень постараетесь. Да и последние сезоны тоже, когда уже все это свалилось в какую-то... Мы должны сделать шаг по каждой истории. Ну, хотя бы что-то подкинуть зрителю. Mm-hmm. Было, было тяжеловато смотреть, чем раньше. Если мы вспомним первый сезон, то, в принципе, там была та же самая структура серии до десятой. Да? То есть, была линия Неда Старк, как основная, и были там Джеймс Серсея или там, Джон Сноу. И плюс какие-то отдельные раннеры по... Третьестепенным персонажем. Но как только на эту старку отрубили голову, все полетело в тар Рары. Ты не понимаешь, за кем следить. Но это настолько мастерски написано, что просто все равно интересно следить. Но с другой стороны, вот есть один из самых успешных сериалов настоящего времени, по-прежнему идущий. Это «Лучше звоните Солу», где по-прежнему существует чуть ли не все экранное время, только линия А. Очень редко, очень редко в «Лучше знаете, Сол» появляется второстепенная линия. Потому что «Сол» в данном произведении настолько ведущий лидер этой истории, или там Декстер в в своей истории, да, что ну, ты практически не умудряешься оторваться от него. Ты все время хочешь быть с ним и следить э, за его приключениями.
0: У Декстера, кстати, э, была... Точно так же примерно три линии, но э, в двух из них обязательно участвовал Декстер. Все верно. У него есть линия с расследованием, у него есть линия отношений и, допустим, есть еще линия у сестры с, э, там, закройте уши, с братом Декстера. Да. Не
1: знаю, ответ ли это на вопрос? Три линии максимум. Нет, так это не обязательно. Но эмпирическим путем кажется, что это наиболее взвешенный подход к написанию. Больше вам будет тяжеловато удержать все эти тарелочки, которые вы крутите на своих конечностях. Меньше повышается ответственность, собственно, центральной линии, потому что Она должна быть насыщенной на протяжении всего повествования. Вам нужно просто будет больше на нее конкретно придумывать... э, Больше событий. Да. Сюжетных точек, поворотов, каких-то сценарных решений, чтобы продолжать удерживать внимание зрителя. Может быть, только линия легко. Мы видим огромное количество прекрасных историй об этом. Может быть, э, больше трех. Э, Таких историй меньше, скажем честно.
0: Но, опять, да, же. опять же, это в формате 20 минут. Наверное, mm-hmm. если мы пойдем в 40 минут, хотя там тоже, мне кажется, редко бывает больше трех. Ну, вот как раз
1: современные мини-сериалы, которые да, как очень часто в последнее время оказываются экранизациями романов, да, когда все говорят, что сериалы это новые книги они придерживаются более литературного подхода, и, соответственно, они просто на дистанции всего сезона рассказывают какую-то одну историю. И в таком случае действительно вот эта вот линия «С», которая раскидана по всему сезону, она может в некоторых сериях быть просто одной сценой. Вот, например, я сейчас вспомнил, что у нас в МДЖ в седьмой серии была по линии, там называемого и Афганцы», ровно одна сцена. Никакого там развития и шага, но она служила таким мостиком переходным от э, шестой серии, где была насыщенная линия противостояния э, кавказцев и афганцев, к восьмой серии, где эта тема снова становилась центральной. Но в седьмой достаточно было ровно одной сцены, чтобы поддержать вот это напряжение. И все. Но это, опять же, на дистанции в восьми
0: серий, рассказывающих одну большую историю. Ну, наверное, рассказали на эту тему все, что могли. Слушай, раз ты затронул МДЖ, я хотел спросить, если можно... Какие-то цифры ты можешь рассказать? Он же прошел уже везде или нет еще?
1: Слушай, ну, с хорошими, насколько я помню, цифрами По-моему, что-то вроде между 11 и 12 Закончился показ в 10-часовом слоте
0: телеканала ТНТ Не думаю, что это будет интересно слушателям подкаста Мне кажется, будут редкая информация, которая обычно не афишируют А по площадке что-то у тебя есть? К сожалению, по площадке я не могу ничего рассказать
1: к сожалению, здесь я связан обедом молчания. И все, что я могу сказать, это то, что Гаврил Гордеев, креативный э, директор площадки премьер он после первой или второй, третьей серии он писал, что мы побили э, собственный рекорд, имея в виду площадку Пример Studios. Ну, слушайте, вы можете зайти в Facebook, найти там Гавриева Гордеева и почитать этот пост сами, чем я сейчас вам буду пересказывать. Информацию, которая не точная. Ну, цифр конкретных ни одна онлайн-площадка не, насколько понимаю, не публикует. Этот тренд уже задан Netflix, который озвучивает только свои супер-супер-супер успешные хиты, как там, например, пару лет назад «Птичий короб». Прошел с каким-то колоссальным успехом, и Netflix выкатил, что типа 40 миллионов уникальных пользователей посмотрели историю с Андрей Булок в главной роли. Но в остальном это вся конкурентная информация о а площадке, особенно сейчас в России, когда их множество, они же борются между собой. И если ты что-то публикуешь, ты как бы чуть-чуть раскрываешься перед конкурентами. Хотя это тоже, мне кажется, знаешь, такая: глубоко внутри все все знают. Примерно цифры друг друга. Но никто не хочет э, подставляться, открываться. Зрителю-то вряд ли это интересно. Он смотрит либо хороший сериал, либо не очень хороший сериал. И сам уже делает выводы. Причем для разных людей это могут быть совершенно разные сериалы. Ксения, надеюсь, что мы ответили на твой вопрос, так как мы с Сашей его для себя решили. Уверен, что существуют другие мнения о том, сколько линий может быть. Опять же... Рулс, да, это то, что Майкл Арт говорит. Это инструмент для того, для работы, но не правило. Это не формула, по которой надо строго следовать. Это лишь м-м, инструменты, действительно, которые облегчают жизнь, помогают в те моменты, когда ты не чувствуешь себя уверенным. когда ты хочешь себя перепроверить. Но это точно не инструкция, как надо писать историю и никак иначе. Знаешь правила, умеешь их нарушать. Вот и все. Ну че, мне кажется, получилась хорошая беседа. Да. О, знаешь, да, что я хотел бы да. под конец сказать, что мне дико порадовало в последнее время? Просто мы начали подкаст с того, как ты спишь, Сань, и я могу тебе mm-hmm. кое-что рассказать, что меня порадовало. Я один из последних, наверное, посмотрел фильм Дудя про Кремнюю долину. Mm-hmm. Но поскольку моя предпринимательская жилка Находится в атрофированном состоянии. <смех> вот Меня зацепило там совсем не это. А меня зацепило рассказ парня, который сделал в свое время маскарад белорусского. Я не помню его фамилию, к сожалению. Об их проекте, на котором они сейчас работают. Называется он «Луна». Это приложение, к сожалению, но есть только на Apple-устройствах. Для засыпание, по сути, это трехмерная раскраска. Я мне сказал, так интересно. Он говорит, помогает людям засыпать. А у меня проблемы с засыпанием. Много лет. Мне тяжело это дается. Мне нужно себя вымучить просто жестко. И я решил попробовать эту штуку. Оказалось, что это очень действенная история. Ты просто берешь трехмерную раскраску, и под медитативный голос рассказчика ты ее раскрашиваешь. Все это сопровождается определенным нарративом, что меня особенно подкупает какой-то очень интересной историей. Как там, я нашел бутылку своего дедушки, который был следователем джунглей, и что, боже мой, в бутылке целый мир, и ты давай этот мир раскрашивать, раскрасти камушки, раскрасти это. Все это очень красиво и сопровождается такой э, медленной, приятной музыкой, что к, к моменту, да, как ты раскрасишь, а это 15-20 минут примерно. Все. Судя за Полностью. Так что, Саш, если у тебя есть возможность, попробуй. Возможно, это будет заменой mm.
0: вот этим э, аудиокнигам, которые ты сейчас используешь. Может быть. Перед... Да, я пока что да, плотно сижу э, на э, подкасте Быкова, который меня <с вполне <с устраивает. И такую функцию быков тоже может выполнять.
1: Саш, спасибо тебе большое за этот подкаст. И до следующей
0: недели. Да, тебе спасибо. Пока. Пока. got a case.